0: 全景再现中国最绚丽王朝的盛开与谢幕，白话正说大宋帝国三百年兴衰历程。大家好，我是志恒，欢迎大家和我一起共同走进宋朝那些事儿。好，亲爱的朋友们，咱们接下来呢，往下来讲。可就是这么优秀的一个人。死去了仅仅三天之后，他所产生的这种悲伤的情绪，终于在后周成为了往事。柴荣再次上朝开工，从这一天起呢，后周周边所有的国家的噩梦就开始了。前边说过了，后周这个地方呢，是四面用兵之地，换句话说，也就是哪边都有敌人。面对这么多的肥肉，柴荣要怎么下嘴呢？思来想去，柴荣决定给大臣们出两道作业题，并限期完成。作业题的名字叫做《为君难，为臣不义论》，以及《平边策》。通过这期的作业呢，柴荣发现了一个人才，他叫王普，时任刑部比部郎中，是一个掌管着朝廷百司出纳费用的大会计。可就是这样的一个人，成为了柴荣最重要的左膀右臂。王普在《平边策》里说，面对四邻强敌，先从弱小着手，一边歼敌，一边强挤。首先对付的是南唐，那对付南唐呢，不应该用强攻，应该用少量的兵力去骚扰。王普这样分析，南唐人呢，素来非常的软弱，知道有后周这样的强敌来犯呢，就会立即全民动员，重兵防守。如此一来。只要几经试探，就会把他们的国力耗竭，进而呢斗志消弱。哎，确实有一套。然后真正的发起攻击去攻打江北，得到江北之后呢，我们的国力会得到一个很大的提升，江南也就指日可待了。平定南唐之后，其他的五蜀之地就会望风而降，再之后就可以去图谋北汉和契丹，因为这两个敌人呢都是死敌，绝对没有和平招降的余地。柴荣发现，他找到了他真正想要的人——王普。这个人和他自己一样，特别的激进，都像一团烈火那样剧烈的燃烧，从来不给别人，更不给自己留余地。王普最后的命运都和柴荣一样，绚烂强盛的生命就像彩虹或者像流星那样划过天空。柴荣和王普开始通力合作，把战争的机器呢隆隆启动起来。历史证明。最为人类诟病的战争，不仅是无法避免的，同时也是极为必须的。没有任何长久的和平是来自气氛友好的谈判桌上的。想要和平，想要统一吗？那么你必须先选择战争。就在公元的九五五年四月份，战争开始了。但是在最初的方向呢，稍微偏离了一些，不是南唐，而是后蜀。为什么呢？因为在早些年，后蜀趁着中原大乱。在后晋时期，把中原、陕西的凤县以及甘肃的三个州给占领了。这四个州的地理位置非常重要，无论是想出川还是想进川，都是必经之地。如果我们熟读三国的话，就会发现，当年诸葛亮每次伐魏，都会先出兵夺取这片土地。而这个时候呢，他们就像是四把匕首一样，一直顶在柴荣的软肋上，不拔下他们，柴荣就休想发力。于是柴荣呢就派重兵出征，一定要拿下他们。但是天不遂人愿，后周的人马虽然最初取得了一些胜利，但是后蜀呢马上就派来了援军。他们在这四周呢已经盘踞了多年，战事开始相持不下。相持不下之后，后周的一些高官大佬们开始说话了。反对柴荣政策的人一直都有，一个冯道倒下了，千百个冯道再站起来。柴荣有些为难了，他虽然是皇帝，但也不能真的就像一个孤家寡人一样。最后，他决定派一个信得过的人去前线替他视察，看看这个仗还能不能再打下去。可是派谁去呢？柴荣想来想去，觉得派一个真正懂行的人，还不如派一个对自己忠心耿耿的，因为他需要只是一个能带回来对他说实话的人。他目光扫来扫去，啊，最后停在了年轻的刚刚受他提拔的人身上，就是他了，赵匡胤。赵匡胤年轻，能快去快回。而且赵匡胤呢一定会对他说实话，一来是刚刚受过提拔，二来此事关系重大。如果回来说了谎，那么这个没资历、没根底的小子就会瞬间完蛋。但唯一的问题是，赵匡胤肯答应吗？这是个非常标准的吃力不讨好的差事，只要稍有头脑，立即就会请病假、事假、探亲假。就算当场答应了，都能在出殿之后回家的路上，当众从马上摔下来，然后说。陛下，我非常的抱歉，我一定去，只是请您等我几天好吗？但是战局呢，只争朝夕，就算柴荣他老人家摔断了腿，前方也都不会暂停的。但是出人意料，啊，赵匡胤答应了，他即日出发，绝不耽误。回来之后，不仅带来了实际情况，而且还附带了自己的看法和保证。陛下，我保证，这四周一定可以拿下，而且依我之见，我们先主攻凤州，因为这是四周的咽喉。攻破凤州，秦州也就由此而孤立；再攻破秦州，另外两州就会自动归降。赵匡胤侃侃而谈，在场的所有人，包括柴荣在内，却暗自摇头。看来这又是一个急于升官、不顾后果的蠢材。一个如此年轻、没有独当一面，仅仅是以一时的战场表现升了官的毛头小子，怎么敢对这么重要的战局下此断言呢？你的信心从何而来？你的把握有几成的胜算？而且最重要的是，你想过皇帝和大臣们凭什么要相信你吗？好，就算你说的对，你表现的都非常的愚蠢，因为从交易成本和最后的收获来说，这都是一个极不明智的投资。你说对了有奖，可奖不过是升官发财；可要是说错了就要罚。此事重大，关乎到战事的成败、国家的气运，罚的就是你抄家掉脑袋。赵匡胤，你是鬼迷心窍了吗？但是历史从这天起就让我们看到了一个谜一样的赵匡胤，我也试图把他看清楚，试着全方位多角度的去揣摩解读他，但是我非常的吃力，因为我真的看不到他的特点，不知道他是一个怎样的人。就像这个时候后周的群臣们，他们就搞不清楚赵匡胤从何而来的这样战略性的眼光，以及敢下必胜断语的胆量呢？这可不同于凭着年轻的热血胆魄在战阵上斩将夺旗。这需要高超的智慧和惊人的胆量，同时还要拥有丰富的战场经验才可以做到。只有区区28岁初上战场的赵匡胤，没法使人心服呀。那么赵匡胤到底是一个什么样的人呢？他是怎么做到这一切的呢？像谜一样，勉强解析的话，那么只能稍作比喻。赵匡胤的为人介于郭威和柴荣之间。至于他的能力从何而来？难道说他出身军人世家？自幼苦练武艺，熟读兵书，早就成才了吗？还是说赵匡胤是走上社会之后，在郭威等名师的手下实地的学习，才自学成才的？哪样都很牵强，但是哪样呢，都又沾了点儿。其实，我更倾向于一句老话：天生的名将不必多读书。所以认命吧，赵匡胤呢就是个天才。至于赵匡胤的为人，从古至今没有任何人看清过。在他身心的极深处，有一团让人无法揣摩的超复杂的结合体，那里才是赵宋立国精神的根本所在，才是从赵宋开始，我们民族就不断挣扎，直到今天还在追求伟大复兴的根源。当然，这都是后话了。话说当年28岁的赵匡胤在后周国内，面对所有的官僚大佬，口吐狂言，说千里之外的战争将如何进行，将如何收场。仿佛他不是一个将军，而是一位巫师。在所有人嬉笑的表情当中，柴荣的脸色是最平静的。他看了赵匡胤很久，然后下令向西北四周派出重兵。他真的按赵匡胤说的去办了。但离奇的是，此后战事的每一步发展都在印证着赵匡胤写的剧本，几乎连胜利的时间都相差无几。后周人看向赵匡胤的眼光呢，每一天都在变化着，直到战事结束。他已经不再是一副满身血腥的沙场战将了，而是一个富有机谋、堪当大任、能独挡一面的帅才。当年的十一月，四周之战终于结束了，几乎就在同时，柴荣就发动了对南唐的攻击，目标呢是江北的淮河一带。江淮最大的特点就是有钱，兵力配备上，它最大的特点呢就是水军。柴荣的后周呢，很遗憾，这片土地上。从来就没有消停过，你死我活，无法无天，一直闹到现在。所以，也可以用两个字来概括，那就是没钱。没钱就没有一切。柴荣要扫平天下，第一步就是要找到人，并且找到钱。再之后就是王普在《平边策》里边说了，南唐那么有钱，他们要做的就是一件事儿，抢。但是在抢别人之前呢，柴荣得先备好军饷，备好刀枪。还得给军人呢准备好长年累月、源源不断的军粮等等等等，可后周真的是没钱了，怎么办？这个时候，柴荣彻底拉下了脸，露出了他最强横、狰狞的一面。好了，亲爱的朋友们，今天就和大家分享到这里，我们下期再见。